1: sabemos a para ausentar la muerte, Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos para ausentar la muerte.
0: Buenos días, iniciando esta semana, este lunes 22 de febrero, programa 678. Nueva semana, feliz para todos nosotros, con la bendición de Dios. Se inició el campeonato ecuatoriano de fútbol, de ese tema vamos a hablar más adelante porque la prioridad es la selección ecuatoriana de fútbol. Ayer, pasadas las 23 horas, el técnico Gustavo Alfaro dio a conocer la nómina de jugadores convocados para el microciclo de trabajo que se inicia hoy y finaliza mañana. A continuación, la nómina.
2: José Ceballos, Olmedo, Víctor Mendoza, Barcelona, Pedro Ortiz, Emelec, Jorge Pinos, Independiente del Valle, Moisés Corozo, Liga de Quito, Ángel Gracia, Emelec, Franklin Guerra, Liga de Quito, Anthony Landazuri, Independiente del Valle, Pedro Pablo Perlaza, Liga de Quito, Luis Segovia, Independiente del Valle, Jordi Alcibar, Liga de Quito, Dixon Arroyo, Emelec, Alejandro Cabeza, Emelec, José Francisco Ceballos, Emelec, Damián Díaz, Barcelona, Johan Julio, Liga de Quito, Luis Fernando León, Barcelona. Adolfo Muñoz, Liga de Quito. Leonel Quiñones, Barcelona. Johnny Quiñones, Aucas. José Angulo, Manta. Janer Corozo, Delfín. Adonis Preciado, Barcelona
0: y Joao Rojas, Emelec. Dada a conocer la convocatoria de jugadores para estos microciclos de trabajo durante la presente semana, tenemos la opinión de Franklin Salas, el mago Salas, actual director técnico del conjunto del Chacaritas, que milita en la primera vez representando a la provincia del Tunguragua. Franklin Salas y su opinión en torno al trabajo que realiza Gustavo Alfaro.
1: Muy bien, la selección muy bien, nos sorprendió a todos, yo creo que es mucho, hay mucho mérito de los jugadores, hay mucho mérito del entrenador. Eh, ha sabido seleccionar lo mejor y, y les ha sabido de inyectar esa confianza que, que carecía la selección, ¿no? Después de haber estado mucho tiempo sin reunirse a la selección, de haber estado mucho tiempo sin tener un trabajo, una base, eh, llegó el técnico y enseguida lo, los puso en onda y los jugadores respondieron. Así que contento, contento por el accionar de ellos por el fútbol que han desplegado y con esa ilusión que tenemos todos de volver a un mundial la mayoría de todos nosotros hasta los propios jugadores yo creo que no tenían eh, no se tenía mucha fe de un buen arranque de eliminatorias a la mayoría nos nos costaba creer que, que llegue un técnico y de la noche a la mañana le pueden andar así al equipo pero se dio, se dio esos milagros se dio eh, esa buena onda y los jugadores han respondido a la mejor forma buen ojo del técnico también traer los jugadores eh, que necesita para su para su esquema, para su proyecto y ahí está no las ganas de los jugadores, de la directiva en, en darles todo para que puedan estar conformes nos ha ayudado que estas eliminatorias empecemos con pie derecho al nivel de seleccionador eh, el técnico lo mira primero qué jugador se adapta fácilmente al esquema ¿no? por ahí puede haber tres jugadores que para nosotros digamos son tres seleccionables pero para el entrenador, el director técnico él dice, este jugador no se adapta a mi esquema, este jugador se va mucho, no, no ocupa el espacio donde yo quiero que ocupe o no juega en la forma que yo quiero que juegue, por más bueno que sea pero no me sirve en mi esquema así que prefiero este de acá yo creo que ese es el ojo del técnico ese es eh, el confiar en los jugadores y el tener la seguridad de que cada jugador que él escoja le va a rendir en el esquema que él propone y yo creo que eso es lo más lo más loable, lo más importante de del entrenador de la selección.
0: La consulta a Franklin Salas, por ejemplo, si debe ser convocado o no el jugador Antonio Valencia, el Toño Valencia, si debe ser convocado o no a la selección.
1: No, ahora no creo que tenga espacio Antonio. Antonio es un amigo personal de muchos años. Y yo creo que todavía no tiene espacio Antonio. Eh, está recién empezando a coger vuelo está recién empezando a, a tener continuidad en su equipo y, y sabemos lo que, lo que significa Antonio tanto para, para la selección como para los rivales y yo creo que si Antonio está en este ritmo se mantiene este nivel yo sí pasado junio, julio de medio año lo convoco cerrado, cerrado los ojos pero ahora creo que debemos dejarlo tranquilo Antonio que siga mejorando, que siga cogiendo ritmo de partidos y se sigue en ese nivel, fácil se lo debe convocar eh, de medio
0: año en adelante Sobre el mismo tema, convocatorias ¿Debe ser convocado o no Damián Quito Díaz?
1: y Yo creo que al Quito sí se le complica mucho, ¿no? El esquema del profe, por la dinámica que tiene el equipo por la estructura, cómo juega la selección, el Quito tiene muy tapado la, eh, eh, el, el poder llegar a la selección, puede llegar por presiones, porque juega en Barcelona por la prensa, pero no sé, yo creo que el profe ha demostrado que no se deja llevar presiones y que a él le interesa más el, el, el tipo de jugador para su esquema, y yo creo, sí, obviamente no el Quito Díaz es un gran jugador, es un sí, excelente jugador, pero en el esquema que el profe utiliza no, no puede encajar.
0: Y también opinó sobre Adrián Gabarini.
1: Puede ser una opción, no, no. Yo creo que Adrián no es mejor que Domínguez. Yo creo que Adrián, si Pedro Ortiz eh, Está en buen nivel o está tapando seguido, tampoco es más que, que, que ellos. Y yo creo que tenemos muy buenos elementos eh, en cuanto a arqueros, ¿no? En ese, en ese sitio estamos tranquilos, ¿no? No, no no hay mucho por donde desviarse. Y yo creo que Adrián se merecería, ¿no? Ya es ecuatoriano y todo, pero por la edad que tiene, yo creo que no, no hay mucha diferencia. Domínguez es un poco menor y Domínguez es titular. Entonces, yo no creo que, que sería conveniente tapar a un futuro arquero que tengamos de 22, 23 años por tenerlo a Gavarini de tercer arquero. Entonces, no no es nada consciente hacer ese tipo de cosas.
0: Muy bien, y ahora sí, metámonos a lo que fue la primera fecha del campeonato, los partidos jugados entre viernes, sábado y domingo. Aquí los resultados.
2: Católica 3, Olmedo 0. Liga de Quito 4, 9 de octubre 2. Muchurruna 1, Aucas 3, Guayaquil City 3, Macará 1, Manta 2, Barcelona 3, Orense 2, Independiente del Valle 0, Técnico Universitario 0, Delfín 1, Emelec 4, Cuenca 1.
0: Y vamos a entrar en materia en el desarrollo de los partidos. Lamentablemente no se pudo jugar el primer encuentro que estaba previsto a desarrollarse en la ciudad de Quito entre Universidad Católica y el Centro Deportivo Olmedo. Se aplicó ya en este primer partido el Fair Play financiero. No se, pudo, no se pudieron emitir los carnets de cancha en su totalidad para el Centro Deportivo Olmedo por aquello de que no reúne el tema económico con los salarios escritos a través de los distintos contratos que rezan dentro de la Liga Pro. Por lo tanto, tenía derecho solo a 11 carnets, nada más. De los 11, o, o, tres jugadores se quedaron en Río Bamba. de los 8, 6 eran suplentes. Por lo tanto, la dirigencia optó por mejor no presentarse perder los tres puntos con una diferencia de tres goles a cero. Vergonzoso que esto ocurra en el primer encuentro de la Liga Pro. Realmente una vergüenza. Aquí la culpa no la tiene en gran medida la Liga Pro, sino el club que conocía de antemano, que no llegaba a los valores mínimos que pide la Liga Pro en base a la inversión que se hace. Recuerden, el Fair Play financiero debe aplicarse y no como ocurría en otros años, que a los jugadores les debían uno, dos, tres y hasta cuatro meses y después los directivos dejaban el cargo y los jugadores arrastraban una deuda que en muchos casos hasta hoy no les pueden cancelar vamos a iniciar con el jugador Jaime Ayoví Corozo la Yoya Ayoví decepcionado por este mal momento incluso eh, amenazó con dejar el equipo
3: vamos a conversar con el grupo porque esto no puede, no puede pasar porque no, hemos entrenado ya desde el 15 de enero si no me equivoco es mucho tiempo para tener todo listo y es lamentable que al día de hoy recién a las 12 de mediodía y en la charla previa al partido del cuerpo técnico nos informa que no estamos inscritos algunos jugadores en mi caso no lo estoy en muchos de los titulares no están eh, sin, sin saber lo que va a pasar el día de mañana pero hoy por hoy estamos muy apenados la decisión de hoy no, de no presentarse a jugar, después lo, en lo personal eh, conversar con la dirigencia para que esto no vuelva a pasar, porque estamos el prestigio de muchos, del cuerpo técnico, como eh, mandan a un, a un grupo de jugadores a presentarse acá, así, con ocho jugadores en realidad que están habilitados. O sea, no se podría jugar de esa manera. Entonces tenemos que conversarlo seriamente lo que va a pasar. Eh, y saber cada, cada jugador tomar su decisión en lo personal, como te digo, conversar con él, para que esto no vuelva a pasar. Como que, que esto es increíble, es la primera vez que me pasa y, y me siento muy triste por ello, por no poder disputar los tres puntos dentro de la cancha.
0: Y vamos a escuchar a continuación al director técnico del Centro Deportivo Olmedo. Hablamos del argentino Pablo Troviani. Vamos a escucharlo con pena y molestia, mucha rabia del director técnico por no haberse jugado este compromiso.
4: Eh, no tenemos los carnets, La realidad no tenemos los carnet, no los tenemos ni, ni físico tampoco, así que eh, es una situación complicada para nosotros porque nos preparamos toda la pretemporada eh, junto a los chicos para hacer un buen inicio de campeonato y, y dejar a Olmedo como se lo merece, eh, no como estos últimos años, así que eh, tenemos un, un plantel competitivo, queríamos empezar y por culpa de los carnets no, no pudimos... Eh, jugar este partido. Eh, también pedir disculpa al rival, a Católica. Hay que pedir disculpas porque soy muy respetuoso por los rivales y, y sé que querían jugar también. Así que eh, estamos muy perjudicados nosotros, así que por eso es, es mi aclaración. Eh, teníamos muy pocos. Eh, me enteré hoy a las 12 que no estaban habilitados. Y, y nada, ten, ...no lo tenemos en físico, pero me dijeron que teníamos 11 habilitados... ...de los cuales 3 están en Río Bamba... ...y que el plantel fuerte no estaba disponible. No Solamente hablé la última vez a las 12 del mediodía... ...teníamos pensado hacer una charla técnica... ...y, y después eh, me enteré que solamente teníamos 7, 8 disponibles... ...y era imposible jugar. Así que reuní a los jugadores... Le comenté la situación, vinimos a presentarnos acá, porque eh, me parece a mí que es una falta de respeto a, a nosotros, al cuerpo técnico, a los jugadores, al fútbol, hay que dignificar muchas veces la profesión. Y bueno, nosotros estamos acá plantados bajo la lluvia, eh, presentes, estamos diciendo presente, eh, con el aspecto de que queríamos jugar, pero no se puede... ...no por culpa nuestra, entonces eh, eso lo tengo bien claro. He hablado con el plantel de algunas cosas, así que si se, se plantearán las cosas, plantearemos muchas cosas... Eh, ...porque tampoco entiendo qué sanción va, va a haber, así que estoy preocupado por ese asunto también. Estoy muy, muy apenado, muy preocupado, sabíamos que teníamos plantel para, para competir... Tenemos un plantel enorme de jugadores, hicimos una pretemporada muy buena, estuvimos 22 días concentrados para hacer un gran inicio de campeonato, pero bueno, por otras cosas que no nos competen a nosotros, no podemos empezar. Sé la clase de jugadores que, que tenemos, sé cómo son como personas, como jugadores, y que dan todo, dan todo por el cuerpo técnico, entre ellos. Creamos una gran familia y eso ahí donde se compite al máximo nivel. Así que sabemos cómo estamos, en la situación que estamos, estamos muy preocupados y muy apenados de no poder jugar.
0: Vamos a continuación con el comunicado oficial que emitió Liga Pro después del de partido que debió jugarse a las 16 horas con 30. En este comunicado explica el por qué no se jugó el compromiso.
2: Liga Pro informa que el partido programado para ser disputado el día viernes 16 horas con 30 entre Universidad Católica y Club Deportivo Olmedo correspondiente a la fecha 1, fase 1 de la Liga Pro Serie A no se disputó debido a que el Club Deportivo Olmedo no presentó los respectivos carnés de cancha conforme al reglamento de competiciones de Liga Pro. Se informa que, en estricto cumplimiento con la normativa de control económico de Liga Pro fueron expedidos a favor del club carnet de cancha de hasta 14 jugadores. Si bien el representante del club que estaba presente en la oficina decidió voluntariamente no retirarlos. De este modo, se reitera el compromiso de nuestra institución con la aplicación de las normativas de control económico aprobadas por todos nuestros clubes afiliados. Dirección de Comunicación, Liga Pro.
0: Ahora vamos a escuchar a la presidente Ingeniera Mayra Huello del Centro Deportivo Olmedo. Intenta justificar sin ningún sustento las razones por las cuales su equipo no se presentó. Le carga toda la responsabilidad a la Liga Pro, que no le han pagado todavía los derechos de televisión, como que el Centro Deportivo Olmedo es el único equipo que está en la Liga Pro y al único que no le han pagado los derechos deportivos, uno, dos. Oiga, ser directivo es invertir dinero en contrataciones, buscar... Buscar los sponsors a través de la autogestión y no simplemente esperar que Liga Pro tenga que darles el dinero de la televisación de partidos. Así es facilito ser directivo en el fútbol ecuatoriano. El directivo tiene que tener dinero para invertir. Aquí están las razones, entre comillas, las justificaciones, reitero, sin sustento y en un lenguaje medio cantinflesco, la ingeniera Mayra Argüello, presidente del Olmedo, Hablando sobre por qué su equipo no se presenta y pasa tremenda vergüenza.
5: Una sola misión, que era justamente ver el crecimiento de sus clubes en toda la parte económica, que es lo primordial. No nos ha dejado ajenos durante todo este año que, que pasamos la temporada 2020 y que realmente sin recursos tuvimos que salir adelante con los planteles y seguir dando a toda la gente que sigue el fútbol ecuatoriano dales fútbol. Y eso es lo que se hizo. El Olmedo desde septiembre del año anterior no ha recibido recursos algunos por el tema de los derechos de televisión. Esos están eh, controlados dentro de lo que es Liga Pro. Y de los cuales nosotros hemos ido como club avisorando que de manera paulatina vayan haciendo, de acuerdo a los pagos, vayan siendo pagadas sus plantillas. Sorpresa nuestra que el día miércoles habíamos enviado una persona delegada de nuestra institución para que pueda eh, recibir los carnés de cancha y pueda hacer toda la gestión necesaria. Esta persona tuvo que notar durante sus oficinas, durante todo el día y hasta la madrugada del día de hoy. Y lamentablemente recién a cerca de la una de la tarde nos quisieron obligar a que retiremos carnets que realmente no estaba ni siquiera dentro de la nómina de convocados. Eso se dio... Se tomó conocimiento el director técnico al cual nosotros le habíamos manifestado y creo que como cualquier plantel serio, nosotros realmente no podíamos exponer para que el día de hoy Olmedo salte con seis jugadores a la cancha porque de los 14 que nos querían entregar realmente estaban apenas eh, nueve jugadores de los cuales ni tres no están acá. Eh, quiero hacer un llamado al presidente Miguel Ángel Loor a decirle que nosotros, como dirigentes del fútbol ecuatoriano, estamos bastante indignados por toda la manera como se ha trabajado para la inscripción en este año. Nosotros el año anterior estuvimos totalmente con un ok, tanto un control económico, recibimos eh, llamadas, acudimos. Este año también la presidenta visitó tres veces en enero para entregar algunas necesidades o inquietudes que tuvo el delegado de nuestro control económico. Hoy lamento y pido disculpas a la hinchada porque creo que no es la manera de hacer fútbol, pedimos un fair play, y vuelvo a insistir, he llamado al presidente Miguel Ángel Loor a decirle que sus mandos medios presidente son los que realmente le hacen quedar mal a usted. Bueno, ahora pensar en lo que sería ya la próxima fecha, ¿No? ¿Cómo se estaba pensando de resolver este inconveniente para tener la habilitación del equipo? Sí, bueno, el día lunes estaremos, nosotros también vamos a, a tratar de ver qué es lo que, que tenemos que hacer Y charlaremos con nuestra parte legal porque sí, nos ha incomodado bastante Yo creo que era la primera fecha, eh, Gol TV, quería dar fútbol, estábamos aquí Y bueno, ahora vamos a ver el día lunes qué es lo que ocurre y nosotros estaremos pues eh, dispuestos para entregarle todo requerimiento que nos haga, a pesar que ya lo hicimos, eh, nos nos tuvieron ahí, y bueno, ahora hay que mejorar, yo creo que para nosotros queremos. Como Olmedo siempre ha sido un equipo protagonista, el año anterior vino a dar protagonismo, pese a tener un bajo eh, presupuesto económico en, el, en la parte de su presupuesto, pero ahora vamos nuevamente a tratar de, de nosotros, tenemos un plantel, lamento por los chicos porque ellos venían con esa ilusión de darse a mostrar y para eso ellos se preparan cada semana. Muy bien,
0: vamos a hablar ahora del conjunto del Deportivo Cuenca. El Deportivo Cuenca en esta primera fecha le tocó actuar de visitante ante el Emelec. Cayó 4 por 1 y hemos invitado al periodista Christopher Jiménez precisamente para hablar sobre este compromiso y analizarlo. Christopher, ¿cómo le va? Buen día.
6: ¿Cómo le va, mi estimado John? Un saludo a Onda Cañaris desde Guayaquil. Vamos a comenzar con la alineación de Emelec. Comenzó con una alineación de 4-2-3-1 con Pedro Tizna por día, Caicedo, Leguizamón, Vega y Gracia en la defensiva y laterales. En el medio, dicho Arroyo con Rodríguez, consiguiendo el, el medio centro de contención, Carabalí, Francisco Ceballos y Rojas para el ofensivo y Barceló de delantero. Para el lado de Cuenca tenemos una dilación de 4-3-3, con Neras en el arco, Piedra, Tobo, Quiñones y Barrera en la defensiva. Monserrate, Arce y Carmona en el medio centro, Dorres Garay, Chicaiza y Manchenilli para la delantera.
0: Perfecto. ¿Qué le parece, mi querido Christopher? Yo creo que dentro del presupuesto estaba de que Melé podía ganar este compromiso, pero este marcador abultado de 4 por 1 realmente no estaba en los cálculos. ¿Qué opinión tiene usted? Correcto. Yo tenía una opinión muy positiva
6: en cambio de Melé por todo lo que se estaba demostrando en el amistoso, sobre todo. Tenemos gran participación de nuevo de Romario Caicedo, gran participación de Dixon Arroyo y de Vega. Quiero destacar la buena contención que tuvo a pesar de los malos pasos que hacía de vez en cuando. Jugador de partido resultó Sebastián Rodríguez. Nada nuevo, todo esperado. Un jugador que mantiene la pelota, da pases y genera contención. Rojas, el partido de Rojas estuvo muy flojo a mi parecer. Pienso que podía ofrecer más un Cabezas. O de pronto Brian Sánchez, pero como extremo izquierdo no lo veo tanto. Entonces no tenía tampoco de qué ver. Yo creo que en esto le dio más oportunidad a Rojas porque sinceramente viene una adhesión viene si juega partidos, entonces para acumular minutos y que genere juego. Barceló que se reactiva con el goleo, que mete un gol de pirueta, fantástico, con, con ayuda de Dyson Arroyos. ¿Qué piensa usted de, de este juego regular que tiene ahora Dyson Arroyos?
0: Sí, señor. Hoy Dixon Arroyo tuvo un, un eh, partido más allá de aceptable. Hablando del Deportivo Cuenca, no sé cuánto pudo, eh, eh, cuánto pudo hacer falta la presencia del jugador Cuco, porque realmente el equipo dio muchas facilidades en defensa. Es evidente que en el, en el trámite del partido... El equipo tiene que ser ofensivo y aprovechar los errores del rival. Y hubo por lo menos tres errores que fueron capitalizados por los jugadores del Emelec. Eso también creo que es lo positivo. Ahora Deportivo Cuenca no mostró el juego, por lo menos que en el partido amistoso último ante Orenses. Fue interesante, claro que una cosa es jugar de local en un partido amistoso, pero hubo mayor juego colectivo. El día de hoy el Deportivo Cuenca demostró que le falta mucho por trabajar a Cristóbal.
6: Correcto, sobre todo en el área del mediocentro. Tuvo muchos también, muchos errores en la defensa, de los cuales Melé no perdonó. Uno con Ceballos y el otro de parte de, de Dixon, que dio un buen, una buena, una buen ataque para rematar con Barceló. Gracias, a pesar de las críticas que tuvo, yo creo que da una complementación por el lado izquierdo más que del de derecho con Romario Caicedo. Porque se vio mucho, mucho ataque en el primer tiempo con Romayo Caicedo y del lado izquierdo no mucho, pero en el segundo tiempo se trató más en esta complementación con Gracia, a pesar que se lo vio muy desaparecido a Rojas.
0: Muy bien, vamos a hacer un alto al, al análisis que estamos realizando porque vamos a irnos con Lucas Ochandorena, el asistente técnico de Guillermo Duró, quien arrastra una suspensión del último partido precisamente ante el Emelec. Él no pudo estar en la banca, estuvo en las gradas y aquí el asistente técnico analizó el compromiso. Escuchamos.
7: Justamente lo habíamos enfrentado uno de los últimos partidos de la etapa anterior. Sabíamos que, que atacaban en profundidad con los laterales, que tenían buena circulación de pelota, tratando de, de presionar sobre las bandas, recuperar y jugar en el lado opuesto. Eh, podríamos dañarlo. Creo que el primer tiempo se hizo muy bien. Lo encontramos a Andrés bastante libre y, y nos faltó acertar el último pase para irnos a gol vuelvo a repetir si, si el análisis en frío es que bueno cometimos errores individuales puntuales que, que ante un equipo de semejante jerarquía lo terminamos pagando caro en cuanto al, al, a la situación de Nazareno llegaba con lo justo de lo físico no quisimos arriesgarlo eh, y en cuanto a lo demás fue cuestión táctica, necesitamos ser un equipo compacto y agresivo, los jugadores que teníamos el año pasado sabían la identidad que teníamos y el campo que nos íbamos a jugar y arriesgar un poquito con con Andrés, soltarle un poquito más a Lucas y que juegue de pivot. Voy a repetir, creo que en el primer tiempo se hizo un muy buen primer tiempo y bueno, el, el gol al inicio del segundo tiempo creo que desvirtuó un poquito la, la estrategia que teníamos para el partido de hoy.
0: Muy bien, ahí estaba entonces el asistente técnico Lucas Ochandorena. El Emelec tiene la próxima semana que jugar visitante ante Sociedad Deportiva. Aucas, este Aucas, mi querido Christopher, que ganó visitante precisamente al conjunto del runa ¿Cómo visualizamos ese compromiso?
6: Sinceramente, Aucas viene con, con una plantilla muy fuerte con Figueroa y con Tuca Ordóñez, a pesar de que tuvo algunos errores en cambio de los pases, como se lo veía también en Emelec, pero sigue siendo una plantilla muy fuerte que se puso con el runa demasiado fácil. Recordemos que Melé también tiene una buena plantilla, pero se viene
0: un encuentro que el resultado se ve incierto. Claro que sí. Oiga, yo creo que un párrafo aparte se merece la actuación de Alejandro Cabezas. Qué pena. Se esperaba de que el jugador ingresando MLE llegue con doble punta eh, pero lamentablemente la falta de partidos hizo que al primer roce, la calentura, reitero la falta de partidos hizo que el jugador reaccione de esa manera y se gane la roja directa que lo aleja. Mínimo dos compromisos, Cristo.
6: Correcto. Venía de unos dos manetazos que se lo visualizaba por pantalla de Tobo y se calentó el jugador, simplemente se calentó y por como usted dice, la falta de minutos hizo que actuara de cierta forma. Yo lo veía para amarilla y como una tensión, pero el árbitro lo veía como roja.
0: Sí, señor. Nada más, mi querido Christopher, le agradezco mucho por su valioso aporte. ¿Qué le parece? Vamos a escuchar a continuación al técnico Ismael Rescalvo con presencia de Ondas Cañaris. Última pregunta, John Lester Hidrogo, Radio Ondas Cañaris. Hola profesor, ¿Cómo le va? Buenas noches, felicitaciones, realmente nos gustó la dinámica de su equipo, el volumen de juego, fue un partido muy inteligente por parte suya. Siempre hay que corregir, profesor. Ah, antes que nada, felicitarlo por la victoria, comenzando un torneo, eh, iniciando con una victoria, ayuda no solo la semana de trabajo, sino el campeonato. Siempre hay que corregir, profesor, y usted sabe, nosotros somos periodistas, no porristas, ¿no cree usted que hay que trabajar más por la banda izquierda, digo, en función de tener el mismo volumen que se observa por banda derecha, y también corregir determinados errores como la de Pedro Ortiz, digo... ...tratando de continuar en el trabajo... ...porque hablamos de un jugador... ...con nivel de selección... ...le reitero la presentación, profe.
8: Bueno, la, la verdad que... Bueno, el, ...el tercer gol viene por el lado izquierdo... Eh, ...la recuperación del cuarto gol... ...viene en el lado izquierdo... ...el gol de Joao... Eh, ...también es una diagonal de fuera adentro... ...al final lo que, lo que buscábamos era... ...intentar... ...entrar por el lado derecho nuestro... ...porque veíamos que por ahí teníamos opciones... ...con Carabalí Romario... Eh, porque, sobre todo, a, a pierna natural nos daba más amplitud y eso generaba ma, mayor capacidad de superanumérica y posicional en esa, en esa zona del campo. Y por el lado izquierdo, pues sí que es cierto que con Joao a, a pierna cambiada, pues siempre tiene más tendencia a interiorizarse, pero sobre todo queríamos llegar, eh, por sorpresa, por ese lado, e intentar, sobre todo, si, si queríamos circular el balón de derecha a izquierda, que llegase rápido para poder sorprender. No creo que Gracia interpretó muy bien ese movimiento, profundo para, para generar eh, las llegadas por sorpresa y, y bueno, creo que por dos lados hicimos daño, hicimos hicimos peligro y creo que es, eso es importante, ¿no? que no tengamos que depender solo de, de algún jugador o una zona del campo para atacar. que torneros, es lo que le pedimos. Eh. Podrá equivocar, equivocarse, podrá, podrá acertar, pero es que no, lo que nosotros creemos, lo que nosotros defendemos, lo que nosotros trabajamos es eso. Si es cierto que que de los de los eh, 14-15 balones que tocó, erró eh, en dos eh, al final, donde, bueno, eh, más errores de interpretación, porque encontrábamos eh, que ellos generan un rombo para presionar, con Dorregara de Manchillel y y y arce por dentro y encontrábamos fácil, fácil el pase de salida con el, con el central abierto, con el lateral. Y sí que es cierto que en algunos momentos más, fue más de interpretación de, de saber encontrar ese hombre libre en el sector lateral donde, donde lo, lo teníamos más, más liberado y teníamos la ventaja en esa zona.
0: Cerramos la información deportiva a esta hora. Continúen en sintonía de Ondas Cañadis. Ustedes y nosotros nos reencontramos en cualquier momento. Hasta la próxima.